0: L'événement majeur, le livre du siècle, une parole d'actualité, mais d'éternité aussi. L'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. C'est plus qu'un écrivain, c'est un libérateur des consciences. Une traversée de l'œuvre par la lecture de ses plus beaux fragments. J'ai réussi à montrer qu'on pouvait élever la voix, vivre hors du mensonge. Épisode 6. Ce printemps-là. Faible, faible est l'homme. En ce printemps-là, même les plus coriaces d'entre nous voulaient être pardonnés. Nous étions prêts à renoncer à beaucoup de choses en échange d'un petit bout de vie encore. Personne n'avait envie d'être expédié au fin fond des régions qui s'étendent au-delà du cercle polaire, royaume du scorbut et de la dystrophie. À cette époque, je ne sais pourquoi, fleurissait dans nos cellules la légende de l'Altaï. Les rares détenus qui y étaient allés un jour, mais surtout ceux qui n'y avaient jamais mis les pieds, inspiraient à leurs compagnons des rêves mélodieux. Quel pays merveilleux, l'Altaï. Les vastes étendues de la Sibérie, mais avec un climat doux. Des rives de froment, des fleuves de miel. La steppe et les montagnes. Des troupeaux de moutons, du gibier, du poisson. Des villages prospères et peuplés. À ah, se reposer là-bas, des jurons du commissaire instructeur, de ce fastidieux dévidage de toute votre vie. Du fracas des serrures, de l'atmosphère étouffante et viciée de la cellule. Je crois que là-bas, dans l'Altaï, oui, je vivrai dans la plus basse et la plus sombre des Isbas, à l'autre bout du village. Et alors, alors j'irai dans la forêt. En ce printemps-là, il y avait dans notre cellule un jeune homme de Kiev, Valentin, avec de grands yeux, beaux comme ceux d'une jeune fille, et terrorisé par l'instruction. Il possédait un don incontestable de voyance. Plus d'une fois le matin, il fit le tour de la cellule le doigt pointé en avant, en disant « Aujourd'hui, c'est toi, et toi, qu'on va emmener. Je l'ai vu, en rêve. » Le 27 juillet, Valentin s'approche de moi. « C'est aujourd'hui notre tour. À tous les deux. » Et en effet, après la distribution d'eau chaude, on appelle nos deux noms. La cellule retentit alors de vœux bruyants. Beaucoup de nos camarades assurent que nous allons recouvrer la liberté. Et on a beau se dire sincèrement qu'on n'y croit pas, on a beau s'interdire d'y croire et répondre par des moqueries, il y a soudain des tenailles de feu qui vous travaillent l'âme, plus brûlantes que tout ce qu'on peut imaginer. Toutes les sources de lumière peuvent à un degré ou à un autre être comparé, au soleil. Mais le soleil, lui, ne peut être comparé à rien. Et de la même manière, toutes les attentes du monde peuvent être comparées à l'attente d'une amnistie. Mais il n'est rien, rien à quoi l'on puisse comparer celle-ci. si c'était vrai. La salle où on appelle les prisonniers est déserte. Sur le côté, il y a, assis à un petit bureau de fortune, sous une ampoule, un homme propre aux cheveux noirs, le commandant du NKVD. Un ennui patient, telle est l'expression de son visage. Le commandant feuillette la pile de droite et trouve le papier qui me concerne. Il le tire, il le lit à toute vitesse d'une voix indifférente, et moi je comprends que j'écope d'une peine de huit ans de prison. Et mon cœur n'a pas un demi-battement de plus. Tout est si ordinaire. Est-ce vraiment là, la condamnation Le tournant décisif de toute ma vie J'aurais voulu être ému, ressentir intensément cet instant, mais je n'y arrive pas. Et déjà, le commandant me présente la feuille tournée à l'envers. Alors moi, pour conférer au moins quelques gravité à cet instant, je profère d'un ton tragique. « Mais c'est épouvantable Huit ans de prison Et pourquoi ?» Et j'entends moi-même que mes paroles sonnent faux. Ni lui, ni moi, n'avons le sentiment d'une chose épouvantable. Je signe parce qu'aucune autre idée ne me vient à l'esprit. Je rentre dans la pièce à côté en souriant. Chose étrange, de minute en minute, je me sens de plus en plus gai, soulagé. Tous rapportent des billets de 10 Et ce fut aussi le cas pour Valentin. Il me dit... 10 ans. Ça ne fait rien. Dix ans. Nous sommes encore jeunes. Nous aurons encore le temps de vivre après ça. L'essentiel est de ne pas faire de faux pas. Pas maintenant. Lorsque nous arriverons au camp, pas un mot à personne pour ne pas se faire flanquer une nouvelle peine. Nous travaillerons honnêtement. Et puis, après,  « Nous nous tairons. Oui, nous nous tairons. » Il y croyait tant, à ce programme. Il était si plein d'espoir, ce petit grain de blé happé par les meules staliniennes. On avait envie de lui donner raison, purger bien calmement sa peine et rayer ensuite de sa mémoire tout ce qu'on aurait vécu. Mais je commençais à sentir en moi autre chose. Si, pour vivre, il fallait ne pas vivre. Alors à quoi bon? Une création Uction Prod et Compagnie Frontale. En partenariat avec le Centre Culturel Soljenitsin, les podcasts à livre ouvert. Lecture, choix des textes et adaptations, Grégoire Lopoukine. Réalisation, César Forget. Musique, Guillaume Revillon et Léo Westphal. L'archipel du goulag est paru au seuil en 1974 dans une traduction de Jacqueline Lafont, José Joannet, René Maréchal, Serge Oswald et Nikita Struve. Les podcasts à livre ouvert, un rendez-vous régulier. Un fragment de texte au ras de la page et au fil des grands chefs-d'œuvre de la littérature russe et mondiale pour découvrir les écrivains et les poètes par la racine des mots. Tous les mercredis à 18h30 sur éditeur-réuni.fr, rubrique podcast.